0: ¿Es posible emprender sin dinero? Mm, hablemos al respecto. Bienvenido a Negocios DIY. Ponte cómodo, escucha, toma acción y disfruta luego de los beneficios de crear un negocio con tus propias manos. Y contigo tu anfitrión. Amante de la cultura japonesa, aunque no ha puesto un pie en Japón y con un nombre que nada tiene que ver con Naruto, Robert Sasuki. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un episodio más, episodio 36 de Negocios DIY. Yo soy Robert Sasuki, capitán del Club Kaizen.net. La plataforma donde tienes recursos y herramientas para comenzar a trabajar en tu emprendimiento digital hoy mismo, ya, así que pásate por clubkaizen.net si todavía no lo has hecho. En el día de hoy vamos a hablar sobre emprender sin dinero. ¿Es posible? Sí, vamos, vamos a ver, vamos a ver. En este caso me voy a centrar en el emprendimiento digital. Pudiera hablar del emprendimiento presencial, físico, offline también, pero eh, prefiero hablar de mi área donde tengo más expertise. Y te, así te cuento un poco cómo comencé yo eh, sin, con muy poco dinero. Bien, emprender sin dinero en Internet es posible. Bueno, tú necesitas lo mínimo viable para emprender. Ya, entonces... Eh, cero, cero dinero significa que tú ni tienes un, un móvil o un computador, ni tienes acceso a Internet. Entonces, naturalmente, esas dos cosas que tienen costos, ya um, pues no vas ni siquiera a entrar al mundo del Internet. Por tanto, es imposible. Ahora bien, con lo mínimo, eh, teniendo un móvil, teniendo un computador, cualquiera de las dos opciones, eh, teniendo acceso constante a internet. Eh, sí, se puede. Así es. Sí, se puede. Sí, yo sé que suena extraño. Claro, eso tiene sus pros y sus contras y te lo voy a explicar ahora. Um, te cuento que yo, por ejemplo, en el año 2003, cuando comenzó la fiebre de los blogs con B larga, no con B corta, uh, pues yo creé mi blog y se llamaba ciberlogia.net. Entonces era una, com una combinación entre psicología y tecnología, porque yo soy amante de ambas cosas y muchas otras cosas más. Pero bueno, ciberlogía.net. Y yo lo que hacía era que escribía los apuntos de la universidad, pues ahí lo vaciaba. Lo que yo iba aprendiendo, yo lo escribía en artículos. Y así comencé uh, mi camino en el mundo digital desde el año 2003. Claro que no fue ni para monetizar ni para vivir de eso, simplemente era explorando cosas. Luego ya para el año 2008, um, yo decido junto a mi esposa y a un grupo de colegas eh, crear una página de internet ¿ya? que diera eh, formación e información sobre temas psicológicos. Esa página se llamó psicologiadominicana.net. Y en ese caso, pues como ninguno de nosotros sabía sobre desarrollo web, tuvimos que contratar a un desarrollador web que nos cobró un buen dinero, no diría que mucho, 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 pero sí, más o menos eh, quizás el 50% de lo que cobraría en ese entonces una empresa de desarrollo web. Como éramos cuatro colegas asociados al proyecto, pues todos pusimos dinero, la página se hizo, todo muy bien, pero entonces había que salir a buscar información, eh, a colegas que escribieran en la página y demás, y sí, eh, hubo que invertir un poco de dinero, tuvimos que sacar tarjetas de crédito y todo, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, digamos que, que en ese sentido invertimos dinero. Pasó que uno o dos años después la página la hackearon, eh, estaban utilizando el hosting para clonar tarjetas de crédito. Y nos hicieron un llamado, incluso el FBI nos envió un correo diciéndonos que si no eliminábamos eso del hosting, entonces nos vamos a ver involucrados. Eso fue algo de película. Y bueno, con, con el chico, con el desarrollador web pudimos resolverlo. Problema, tuvimos que rehacer la página desde cero otra vez, lo que significó nuevamente una, invers una inversión económica. claro Tú dirás, pero Robert, ¿cómo pagaste tú por una página web si ya Blogger existía desde el año 2002-2003 y tú puedes crear un blog gratis incluso hoy? Así es, pero yo necesitaba una página web que no solamente se publicaran blogs, sino que tuviera más versatilidad, que teníamos nosotros incluso un directorio de psicólogos, eh, ya, que la gente pudiera inscribirse directamente, colocar banners de manera estratégica, que la, la portada sea una plantilla parecida a un, a un magazine digital... Eso no lo podíamos hacer tan fácilmente con Blogger, por lo menos no en ese entonces. Bueno, luego de esa experiencia traumática con la página web y el hackeo, um, yo dije, bueno, pero vamos a ver si esto es muy frecuente, porque según eh, esta persona me decía que los ataques a páginas de Internet eran muy frecuentes, pues yo dije, un momento, entonces hay un problema porque frecuentemente vamos a estar invirtiendo dinero en esto. Bueno, pasaron cuatro años, cuatro o cinco años, decidimos cerrar la página web porque aunque fuimos exitosos en muchas cosas que queríamos lograr, hicimos buenas relaciones, buenos contactos, no, hicimos, no logramos con la página lo que queríamos. Esa es otra historia. Cerramos la página y decidimos, mi esposa y yo, hacer marca personal. Cada uno eh, marca personal. Eh, había que hacer página web, ¿no? Entonces, eh, para ese entonces llegó una plataforma llamada Wix, Wix.com, y um, yo decidí, no, no, yo voy a aprender a usar Wix, que es muy fácil, es muy, muy intuitivo, es fácil de diseñar, ya yo sabía diseño gráfico, era muy parecido a, a montar una maqueta en Photoshop, y bueno, comencé con Wix, comencé con Wix, hice mi página, hice la de Jamie y demás, Uh, luego volví a Blogger, eh, la cambiamos a Blogger y es donde luego yo me entero de WordPress, ¿no? Este CMS tan popular eh, de la versatilidad que tiene y demás. Y, y me propuse hacer lo siguiente. Yo, como iba a crear marca personal, tanto yo como mi esposa o mi esposo y yo, Um, yo dije, bueno, pero ¿por qué yo no me meto en el tema del desarrollo web o por lo menos la implementación web para eh, yo tener el, eso como recurso y, y no estar invirtiendo cada vez que yo quiera realizar un proyecto, invirtiendo dinero eh, pagándole a alguien que me haga una página web, sino que si yo puedo hacerlo, me sale más económico. ¿Mm? Me tomó uno o dos años eh, pagando cursos de desarrollo e implementación en WordPress y mientras iba aprendiendo, iba ejecutando en mis páginas. Y bueno, dos años después ya yo digamos que domino WordPress en un nivel avanzado, aunque no, no todavía no con tanto código, quizás más con CSS que otra cosa, eh, pero <coughs> las páginas web que ya teníamos y todas las que yo quería tener más adelante las pude hacer con WordPress. Es decir, tenía todas las facilidades y comencé incluso a ayudar personas y a diseñarles sus páginas. ¿Y qué tú quieres que haga? ¿Que tenga un directorio con un filtro? Ah, oh, sí, sí, hay un módulo aquí, por código aquí, ponemos esto acá. Es decir, que al día de hoy, ya quizás cuatro años o cinco de haber aprendido eh, implementación WordPress, pues todos los proyectos que hago, en ese sentido, no tengo que invertir. Pero fíjate bien, no invertí Sí invertí dinero, ya, aunque, aunque muchas de las cosas que aprendí pagando, yo decidí pagarlo porque creí en la persona que, que, que tenía los cursos, pero aún así en YouTube se puede aprender sin costo alguno, se puede aprender. El contenido está un poco más desorganizado, hay cursos completos que duran horas incluso, en, en YouTube se puede aprender. Quizás no, eh, aunque invertí tiempo, yo pude no haber dinero, perdón, yo pude no haber invertido ese dinero y haber aprendido en YouTube, ¿ya? Eh, pero entonces necesitaba invertir tiempo, ¿ya? Entonces, claro, no invertí, pude no haber invertido dinero y pude haber invertido tiempo, lo que quiere decir que habiendo plataformas como, por ejemplo, Wix en ese entonces, que todavía existe, eh, blogger, yo podía tener una página web más o menos modesta o mínima viable y haber aprendido incluso WordPress, pero claro, para yo utilizar WordPress necesitaba tener un hosting y un dominio, por lo menos en la parte de open source, el, el WordPress.org, ¿ya? No el .com. Entonces, eh, ahí sí hubiese tenido que hacer una inversión mínima, ¿ya? En el día de hoy hay muchas personas que no tienen página web ni sueñan con tenerla y están emprendiendo a través de su red social, a través de Instagram, por ejemplo. Yo siempre he dicho que las redes sociales no son el negocio porque es un, sería un negocio muy limitado, muy, muy, pero que es muy limitado tenerlo solamente en Instagram, pero de ser posible montarlo por lo menos para validar la idea de negocio o para, la, pa, para ver si funciona, ¿no? Uh, pues sí, sí funciona. Sí, puede funcionar en tu entorno cercano, eh, pero sigue siendo limitado. Entonces, para, yo diría que para comenzar a emprender, no es indispensable hacer grandes inversiones de dinero. De hecho, esa es mi recomendación. Bueno, al principio, explora lo que las herramientas que tengas a mano, los recursos que hay en Internet, que son gratuitos, entre comillas, porque realmente en Internet no hay nada gratis. ¿Ya? No hay nada gratis. Eso lo podemos tratar en otro tema si tú quieres. Pero eh, acceso gratuito, explóralo, valida la idea. Es decir, lo que yo, lo que yo quiero hacer, lo que, me gusta, lo que me gustaría emprender, yo quiero ver si hay gente que estaría dispuesto a adquirirlo, a consumirlo. Ya invierte tiempo produciendo contenidos en esa plataforma para ver las respuestas de la gente. Si puedes crear comunidad, mucho mejor. Pero, pero... Luego necesitas crecer, necesitas escalar y ahí sí se necesita invertir dinero. ¿Dinero en qué? Bueno, depende tu estrategia, depende del modelo de negocio, depende, depende si tienes un plan de marketing, por ejemplo. Si no sabes cómo hacer un plan de negocio, un plan de marketing, recuerda que tenemos cursos sobre ambas cosas en, en el clubcaizen.net. Ya, entonces... Eh, hay gente que invierte en infraestructura. Bueno, yo ya tengo un blog, pero yo quiero escalar a una página web, entonces yo pago un desarrollo web. Perfecto. Hay otros que dicen, no, yo voy a invertir en publicidad porque yo puedo seguir en esta plataforma aunque sea gratuita, aumentar la audiencia o el alcance y eh, poder convertir más o vender más. También eh, hay otros que, qué sé yo, invertirán en, eh, no lo sé, no solamente en infraestructura en publicidad, sino en personal, personal de apoyo. Bueno, yo voy a invertir en gente que me ayude con esto. Se puede, pero para crecer, luego de que una idea está validada, es necesario invertir. Hay otros que invierten en mentores. ¿ya? Yo tengo personas que vienen al programa de mentoría que yo tengo cada seis meses y se unen porque ya validaron o ya tienen clara una idea o ya la probaron o la hicieron de una manera eh, mínima viable y entonces en el programa de mentoría maduramos eso, lo hacemos realidad con todo lo que incluye el programa más el seguimiento, se aprenden cosas nuevas se acorta un poco el camino quizás que me llevó a mí a aprender cosas, yo lo acorto un poquito más con ellos para que sea un poco más rápido y ver ese proyecto realizado siempre y cuando se, ma se mantenga en el tiempo, sea constante entonces, si ¿sí se puede comenzar a caminar eh, eh, emprender con lo mínimo viable, sin dinero, teniendo, claro, haciendo la salvedad, teniendo lo mínimo, cuando digo sin dinero, es sin dinero luego que tienes ese computador y acceso a internet, ¿ya? Porque es obvio, si no tienes acceso a internet y móvil no vas a emprender, o oh, computador, y es que para mí móvil es computador, ¿ya? Entonces, si tienes eso, sí puedes. Tienes perfiles gratuitos en redes sociales. Tienes um, plataformas de blogging. Tienes plataformas de videoblog, que en este caso es YouTube. Puedes montar incluso un podcast sin inversión, eh, gratis, eh, en plataformas como Evox, en plataformas como Anchor. Y tú dirás, bueno, Robert, pero un momento. Ahí en el podcast yo tengo que tener un micrófono. Eso es inversión. Bueno, en el móvil. El móvil tiene cuatro micrófonos. Puedes comenzar con el móvil y si vino con un hand free, un manos libres, puedes comenzar con esas manos libres. O sea que, que estamos hablando de comenzar. Yo sé que es cierto que hay personas que cuando quieren comenzar, quieren comenzar a lo grande, quieren comenzar teniéndolo todo, teniendo todos los requisitos, algo que sea perfecto porque se enfocan en ver el negocio listo, montado y escalado. Hay gente que dice, no, no, yo voy a montar una empresa que, que haga contacto con esto, que le dé servicio a esto y esto. Y cuando van a empezar, ellos entienden que tienen que tener la empresa con toda la, la infraestructura. vienen eso es una forma de emprender, pero es una forma muy dolorosa. ¿Por qué? Porque si tú no has validado la idea de negocio, si tú no tienes algo mínimo para validarlo, que luego tú puedas escalarlo o madurarlo, el golpe puede ser muy fuerte. Hay, hay, hay gente que por costumbre, o por, porque todo el mundo hace eso, lo primero que hace es tomar un préstamo. Entonces toma un préstamo para montar un negocio en Internet. Invierten en desarrollo, un buen desarrollador, cobra un buen dinero, eh, y luego que está todo montado bonito, bello y hermoso, nadie lo consume. ¿Qué pasó, Robert? Bueno, es que tú puedes tener la página más bonita, el perfil más bonito, el mejor producto, todo... Y eso no quiere decir que se va a vender. Hay estrategias que se tienen que crear, estrategias de marketing, estrategias de publicidad. Tiene que pasar también un tiempo para que la gente te conozca, confíe en darte su dinero. Entonces, si no es tan bonito como parece, número uno, no tomes el préstamo. Crea un prototipo de eso que quieres hacer con una cuenta gratuita, página web, wix.com, blogger también, eh, wordpress.com nunca lo recomiendo, es muy limitado. Y monta es una página, monta tu página en blogger, monta en Wix, creo que Squarespace, no, no sé si tiene cuenta gratis, nunca la he usado, eh, créala ahí, ¿ya? Creas una página de entrada, creas un formulario de registro, eh, si tienes ya un prototipo del producto o servicio ya que quieres ofrecer? Comienza a ofrecerlo. Comienza a crear contenidos que atraigan a personas a tu página web. Ojo, no promociones directamente tu página web en las redes sociales. Promociona el contenido gratuito que va a atraer a las personas a tu web. Contenido de valor que tenga que ver con lo que tú ofreces. Y la gente va a hacer clic, va a leer o va a consumir ese contenido en el formato que sea, sea texto, video o audio o infografías o gráficas o fotos, va a tu página y comienza a conocerte y se da cuenta de que tú más allá de la página y el contenido gratuito que estás ofreciendo, también estás ofreciendo algo que es de pago, que, que al parecer es mucho mejor que lo gratuito. Y habrán personas que siempre va a ser el mínimo, es lo que se llama el índice de conversión. Nosotros vivimos y nos mantenemos y mantenemos, mantenemos nuestras familias con lo que se llama el índice de conversión. Ya Un índice de conversión que va desde un 1, un 1 a un 3%, quizás un 5%. Quiere decir que para tú lograr que 5 personas puedan comprar tu producto o consumir eh, o comprar tu servicio, tú necesitas llegar por lo menos a 100. Por lo menos a 100. Y yo me pongo siempre una meta muy, muy baja, un índice de conversión de un 1%. Es decir, para que una persona me compre, que lleguen 100%. ¿Para qué dos 200. ¿Para qué tres 300. ¿Para qué 4? 400. Entonces, por eso digo que las redes sociales son limitadas, porque en lo que tú te afanas en tener seguidores y en aumentarlo, eh, es muy lento. Es muy lento. Comprar seguidores falsos son falsos. No sirve para nada. Entonces, hay que dar contenido, exponerse en todas las plataformas posibles, para captar personas que validen y, y, y si alguien comienza a comprar, tú dices, ok, a la gente le interesa esto. Entonces, ahí sí necesitas comenzar a invertir. ¿En qué? Dependiendo tu estrategia o en publicidad, ¿ya? O en expandir ese producto o ese servicio o, o hacerlo más eficiente en hacer una buena estrategia de precios, ¿ya? Eh, si necesitas personal también, si necesitas eh, hacer eh, marketing de influencers, es decir, colaborar con otras personas o pedirle colaboración a otros influencers para crecer. ¿Puedes comenzar sin dinero? Sí, definitivamente. En internet se puede. Eh, ¿Necesitas dinero más adelante? Claro que sí. No vas a crecer si no inviertes. También puedes invertir dinero en ti, en formarte. Porque si hay cosas que tú necesitas pagarle a otro y puedes hacerla tú y tienes el tiempo y puedes invertir tiempo en eso, entonces puedes, eh, como quiera, tienes que invertir en cursos, en formación, en tutorías, en mentorías para eh, aprender a hacerlo. Así que ahí lo tienes. Espero que este tema te haya servido. Y nada, nos escuchamos en un próximo episodio. Así que que pases un bonito día y nos escuchamos. Chao.